0: 现在创业板如何看待？说实话，创业板我依然看好，因为这代表着中国的将来，包括创业板、科创板。因为科创板现在是没有指数基金可以投资，因为到这个月的二十三号，然后科创五零指数才正式开始发布。发布完之后呢，呃，估计后面会有基金公司。现在按消息好像是四家还是五家基金公司？会立马上报跟踪科创五零的这一个指数的基金。那我觉得，如果科创的指数基金出来之后，它跟创业板一样，会有非常好的这样的投资价值，而且会是一个非常好的定投的标的。所以，我自己对于创业板，我还是长期还是那个那句话哈，我所说的看好，都是出于中长期周期，绝对不是出于短期维度。我还是持续看好，哪怕真的再过几天，我的创业板指数。基金真的到了止盈线，我做了止盈，严格止盈之后，我还是会继续的坚持来做它的定投，并不会断掉，好不好？这是对这个问题的一个看法啊。然后看第二个问题：基金可以定投，那是不是股票也可以定投？首先呢，这就有一个前提，股票你通过定投的方式不是说不行，但是你要保证你这只股票，你这家上市公司。是没有问题的，没有本质性问题的，就不会像某些公司暴雷那样子出大问题。如果它没有根本性的问题，利用定投的方式也可以。但是股票定投有一点，就好像场内的 ETF 定投一样，我经常跟大家说，因为它每天有无数个成交价，你如何定投？你只能手动去买，而且买的时候大家也知道，我们买股票、买 ETF 也好，都是以手。就是你买几手几手这样子的标的来买，而不是以你买多少钱固定的这个资金来进行投资，所以它本质上面并没有办法完全照搬基金定投的这种方式，好不好？但是你手动分批，我觉得没有问题。有色金属怎么样？有色金属这个话题呢，我想跟大家讲，因为它属于一种强周期的，这是一个强周期行业。所有的周期行业就是跟经济周期是完全相关的。那经济周期你要完全相关，那就涉及到经济是否真正的有非常好的表现。那当然，现在经济在复苏，但是实际上经济再怎么复苏，还是没有回到疫情之前的这种表现。因此，哪怕周期板块再怎么长，现在实际上你看一级行业的这种细分挖采掘的这些企业，这些板块依然还是处在二十八个申万二十八个一级行业中间的最末端。所以，我自己并不认为。像这样子的行业值得现在去进行投资，因为你明显有更值得投资的标的，对不对？老师，宽基指数估值低的，宽基指数估值低的，现在值呃，你看什么维度？如果你站在三年维度，现在基本上没有估值低的了。估值低，如果你站在五年跟十年维度，实际上现在包括中证五百，包括像大盘一点的沪深三百这些指数。五年跟十年维度现在都不算高，好不好？银行指数一直亏还能持有吗？关于这个话题，实际上我平时讲过很多次，我说反正我自己是不喜欢银行的，我自己不喜欢银行指数，因为我觉得我有其他更好的东西选，我干嘛要选它呢？而且实际上实体的这一种经济表现不好，在严格意义上来说，对于银行整个行业来说，并不是好消息。所以在上个周末，大家不知道有没有看到，好像是官方，我记不太清楚是哪个渠道发布的消息了。这个消息讲到的就是什么呢？讲到的就是很有可能银行的整个银行体系的这种坏账，就是、这种不良率会有一个比较大的提升，因为确实实体不好，对不对？所以贷款还不上，那么银行的这种不良肯定就会上升，而上升之后对于银行肯定不是好消息，对吗？医药还可以进吗？医药还是那句话，你站在中长期维度，五年到十年维度，我觉得医药都可以进。关于这个话题，我前面强调过多次，我说中国将来来讲，医药是一个确定性机会的行业，因为中国的老龄化在不断的深化之中，而且包括这种消费升级，包括大家对于这种医美啊等等等等东西的这种需求，都在不断的上升，随着我们的这种收入的提升，所以我自己还是长期看好医药。当然，短期你如看到短期，它确实现在非常非常高了，对不对？老师，你有个观点比较模糊含糊,糊，我想请教一下：持百分之十到百分止盈，又说起码持有半年到一年再止盈。如果来到牛市，应该很容易到 15% 首先一点哈， 1 5之十五到百分止盈，我说的是在做定投中间的年化收益，给自己定下来。然后为什么要持有半年到一年以上？那是因为你的本金太少了。你如果定投扣款的时间才三个月，才半年，不到一年时间，有可能就扣了个几千块钱，甚至有些人可能才扣了个几百块钱。你达到百分之十五的收益，你止盈也没有价值啊！实际上你就赚到收益率，没有赚过钱嘛，对不对？所以这就是为什么说我一般建议身边的朋友，你如果要止盈。你至少拿满一年以上，但是针对那些从来没有做过定投的朋友，我会建议你，真的，如果你的本金积累到一定，你过了三个月到半年左右，也可以尝试着做止盈。为什么？尝试一下，把在基金投资中间赚的钱装入到口袋里面的这个落袋为安的感觉，因为你只有不断的通过这样子的落袋为安。止盈去强化自己的这一个投资的感觉，你才能够养成习惯，你才能够在未来市场的波动中间更好的去执行投资纪律。所以是这么个意思，好不好？大家要通盘去理解。医药和半导体会不会太热？还是那句话哈，如果你站在中长期维度，其实我觉得都可以。但是如果你仅仅把它看在半年，或者是一年，你说这个东西现在会不会太热了？那我觉得确实它是有点太热了，好不好？请问基金业绩受基金经理影响大，还是基金公司投研团队影响大？受基金经理的影响更大。我想问，基金的涨跌是按照购买时算的，还还是按照交易日前日，还是按照交易日的前日净值算？这是一个基础问题哈。公募基金的。申购是按照当天晚上，如果你在当天的三点钟之前提出的申购申请，是按照当天晚上的出的这个净值来作为你的申购净值，而不是按昨天。大家记住了啊。而你赎回的时候，也是按照当天晚上的净值做赎回。所以赎回跟申购都是未知价，大家一定记得都是未知价。你所看到的都是昨天的价格，昨天的净值，但是你的申购赎回都不是参照，都不是用昨天的净值来决定的。老师您好，讲讲交易规模的未来趋势吧。交易规模的未来趋势，其实说白了，也就是问整个你应该问的是成交量的问题吧。在市场中间，一定要有足够大的成交量，才能够支撑市场的这种比较强势的行情。因为只有参与市场的人多了，参与市场的资金多了。自然就水涨船高，整个市场的水位就会往上升。市场最怕的就是没有流动性，说白了就是大家都不愿意到这个市场里面来进行投资。所以呢，在过去的这些天的话，基本上每天的成交量都在一万亿以上，高的时候到一点七万亿。我觉得这体现了市场的这种热度，好不好？在二零一五年牛市最牛的时候，两市的成交量一天是可以到二点五万亿左右的。二点五万以上下的具体的数字我现在记不清楚了，所以呢，其实现在距当时应该说还是有差距的，好吧？现在仓位比较低，还有加仓机会吗？前面说过哈，肯定有。市场的话本身会有反复的，好不好？建筑材料指数可以分析一下吗？建筑材料指数这个也是属于在短期之内肯定会有改善的，因为毕竟在经济遇到困难的时候，不管是新基建还是老基建。它都会存在着这样子的一个，呃，托底经济的一个需求，所以呢，作为建筑材料的这些上市公司，肯定它在需求端都会得到比较好的这种支撑，因此呢，对于它的短期的这种上市公司的业绩表现，肯定也会有更大的这种想象空间。那有了想象空间，自然对于他们的股价来说，肯定会形成正面的影响。老师，历史上面美国大选对 A 股有什么影响吗？说实话的话，有影响，但影响不大。所以基本上大家当吃瓜群众看热闹就好了，真的。当然，如果在我们拍下脑袋哈，如果川建国同志在今年的下半年明显选情变得越来越危险，可能选不上了，那么很有可能他会针对我国出更多的招。那么出的这些招。就有可能会对某些行业、某些板块，或者说对整个国内的资本市场造成某些影响，所以这一点我们还是要去关注的，好不好？当然，川建国同学到底什么时候发推特，这个东西谁都不知道，因此呢，这只能把它当成黑天鹅事件来看了。新能源汽车可以吗？老师，新能源汽车可以啊，一直都可以啊。请问老师，目前市场定投入场什么样的节奏比较好？反正我自己是周定投，嗯，我就告诉你，当然我是周一周二周三周四都有定投，不同的产品啊，不同的产品，所以呢，您自己看着办就好了。反正我觉得现在按月定投，总觉得好像隔得太远了一点，这就是我自己的看法。老师如何看待电力板块？电力其实也是典型的这种周期板块哈，跟前面我讲到的那个。呃，有色金属是差不多的，因为它也是经济好，然后电力行业才会有很好的这种业绩。如果经济不好，肯定都是负面影响的。半导体定投可以吗？半导体定投是可以的，因为这是属于这种高风险的这种行业。现在仓位百分之二十，还有加仓机会吗？肯定有的哈。老师，请问多大才叫大额定投呢？大额定投对于每一个人来说是不一样的，这要根据你自己的这一个实际的资金情况来。有些人的话，反正我的建议呢，我前面一直说过，就是按照你月收入去掉必要开支之后，剩下的这一个资金的百分之六十七十以上，应该算是叫大额。老师如何看待科技板块的主动型基金？科技板块的主动型基金呢？我觉得基这就要看基金经理的能力了，他到底能够获得多少的这种超额收益的超额收益，因为这真的是体现了。基金经理对这个行业以及相关公司的这种研究的实力，老师说的基金规模最好到二十亿到七十亿，说的是单独一支基金规模，单独一支啊，单独一支。消费行业会不会太高了？消费行业会不会太高？一样的，消费行业现在如果你站在短维度确实是高，尤其像白酒。但是呢，你要相信一点，未来如果这种大资金不断的进来，到最后你会发现它能买的可能也还是消费板块。因为毕竟什么？毕竟整个市场中间，包括我们过去的这十来年，实际上你会发现，中国 GDP 贡献率最高的支柱三大需求中间就是消费，而在消费中间，真正现在市值足够高的，能够容纳这么大量资金进来的，可能白酒、白色家电，也就是这一种所谓的龙头股。是不二的选择，也包括外资进来之后，你会发现更多的还是投向这些东西。所以，你如果站在估值角度，你都觉得它高；但是实际上，你站在更长逻辑、更长维度的逻辑上面，你会发现这些还是值得投，真的是这样子的。板块类基金选择行业指数还是主动管理型基金比较好呢？这个问题其实我前面讲过，那就是要看不同的行业，像消费板块以及呃医药板块。就是大，或者说叫做大消费的板块，包含了医药，在这两个板块中间呢，主动基、主动管理型基金是长期跑赢了指数基金的。然后在其他的一些呃行业中间，可能指数基金就主动管理型基金相比指数基金的超额收益表现的不太明显，所以这个事情要一事一议，好不好？